0: A gente vai ouvir, sobretudo, agora, o candidato à presidência da República pelo PDT, pré-candidato, Ciro Gomes, já aparece aqui conosco. Uh, tudo bem, ministro? Vou chamá-lo assim, em referência ao último cargo. O senhor nos ouve bem, tranquilo?
1: Eu estou lhe ouvindo bem. Boa tarde a todos.
0: Boa tarde. Ministro, não tem como partir de um outro ponto nesse momento, no dia de hoje? O senhor teve sua residência, foi alvo de uma operação da Polícia Federal... A Polícia Federal fala em suspeita de pagamento de propina entre 2010 e 2013 na reforma da arena uh, de futebol aí do Ceará. Eu pergunto como o senhor recebeu, eu vi nas redes, o senhor tratou a operação como abusiva, mas nos dias de hoje não basta ser honesto, é preciso parecer honesto, né? Para além do, do, da suspeita com relação ao timing, o senhor tem uma defesa, digamos assim? É possível explicar para quem está em casa que essa suspeita não tem amparo fático? De novo, boa tarde.
1: Boa tarde. De fato, eu lhe agradeço a oportunidade e eu aceito os convites todos da imprensa para pedir ao povo brasileiro não é, que preste atenção nessa aberração que acabou de acontecer comigo. Qualquer brasileiro tem direito à presunção da inocência, mas o um homem público tem que ter a humildade de mesmo sendo inocente se explicar. Então eu quero fazer isso com toda a humildade, embora eu esteja sentindo uma grande indignação. Desculpa eu lhe dizer, mas eu tenho 40 anos de vida pública. É a primeira vez em 40 anos que eu sofro esse tipo de suspeição moral. Não é? E sou uma pessoa que combato a corrupção a vida inteira. Sou famoso, inclusive, às vezes até negativamente, por estar sempre combatendo. E ali, garoto eleito, eu recusei três pensões, de três aposentadorias, não fui morar no palácio, porque tem um, eu cultivo muito essa questão da ética e da decência. Qual é a acusação? A acusação você já apresentou. Seria que eu estaria envolvido em receber propina, junto com meu irmão que era governador do Ceará, por uma obra que foi licitada em 2011. 2012. Nós estamos então falando de 10 anos atrás, nove anos atrás. Essa obra foi o Castelão. Agora, meus advogados, porque isso tudo foi uma surpresa, eu não fui chamado, ninguém me pediu esclarecimento, eu não sabia sequer que havia essa investigação, os advogados trouxeram os fatos. E eu fico feliz, eu acho que Deus está me protegendo, porque vejam os brasileiros que a CNN me permite acessar. O Castelão, no Ceará, foi licitado, eu estou sabendo isso tudo depois, porque os meus advogados trouxeram, pelo menor preço. Ou seja, ganhou a concorrência do Castelão a empresa que colocou o menor preço. Esse preço foi razoável? Bom, ele foi 100 milhões de reais a menos do que a proposta de edital permitia que fosse feita. Isto é comparável com qualquer outro estádio do mundo para a gente ter a capacidade? Olhe como Deus é grande e o brasileiro que está me acompanhando. Pois bem, o estado do Castelão, o estádio do Castelão, foi o mais barato de todos os estádios brasileiros. E comparado com os estados construídos no mundo, nas Copas do Mundo, de 2002 até cá, eu só vi isso depois que os meus advogados trouxeram, também foi o mais barato de todos. Mas então de onde vem essa suspeição? Vem de uma delação premiada que em 2017, ou seja, cinco anos depois da licitação, um diretor da empresa que ganhou teria feito. Vamos atrás dessa delação, me trouxeram aqui os meus advogados, o, 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 e isso a minha indignação subiu mais ainda em nenhum momento o delator diz que eu recebi ou pedi qualquer tipo de propina ou vantagem. Alguns deles dizem, inclusive, que me procuraram para conversar sobre este assunto, eu não tenho nenhuma recordação disso, mas eu deveria usar esse argumento, porque tá no mandado, de que eu perguntado sobre a licitação, e eu não tinha nenhum cargo público, eu disse para ele, pura e simplesmente, tá aqui no mandado que os meus advogados trouxeram. Disse eu para o cidadão, ele alega, que no Ceará ganha concorrência quem oferece o menor preço e o delegado de Polícia Federal claramente a serviço da boçalidade criminosa do Bolsonaro me coloca no, na lista de agentes públicos e descuidou de olhar que eu não ocupava nenhum cargo público então, e, e qualquer pessoa que faz direito que sabe direito sabe que uma ação de busca e apreensão é uma ação cautelar para proteger provas no calor de uma investigação então veja, qual é o sentido de você fazer uma busca e apreensão sobre uma figura pública, candidata à presidência da República, por fatos que teriam ocorrido, e é mentiroso que tenha ocorrido, me envolvendo, em 2012? Ninguém faz a busca e apreensão nessa condição. Portanto, está muito flagrante a aberração que aconteceu, aqui está minha humilde explicação... Mas eu vou reagir com toda a força contra esses que produziram esse factoide.
0: Perfeito. Eu vou pega, pegar aí de onde o senhor deixa. Quando o senhor fala em reação, o senhor vai à justiça? O senhor vai acionar, pedir para entender como foi que se chega no seu nome, já que o senhor diz que examinou as delações citadas pela Polícia Federal e elas, não, não, em nenhum momento, o incriminam ou mesmo o inserem nesse contexto de eventual ou suposto acerto no castelão? O senhor vai por quais? vias dar essa resposta?
1: Bom, eu convoquei os meus advogados e depois que eu tomei conhecimento, porque essa investigação também eu não sabia. Eu nunca fui chamado, nunca me pediram esclarecimento, nunca ouvi depoimento, nada. Foi tudo uma grande e grave surpresa, mas os meus advogados agora trouxeram para mim aquilo que foi possível trazer. Então eu determinei que eles, que eles é, fizessem uma petição ao juiz federal aqui do Ceará para que ele, percebendo que cometeu um erro, ao qual foi induzido pelo, pelo delegado da Polícia Federal, este sim troca todos os fatos, faz um relatório absolutamente arbitrário, completamente calunioso, e esse será contra ele uma representação sem nenhuma dúvida, já está decidido, mas eu espero que o juiz, olhando as aberrações, ou seja, o fato de que eu não sou citado por nenhum delator, o fato de que eu é, 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 não teria nenhuma prova escondida 12 anos, 10 anos depois que justificasse uma medida cautelar. E que eu, sendo um homem público, né, a lesão à minha imagem, a lesão ao respeito que eu faço por onde merecer, até dos meus adversários, são 40 anos de vida pública. Né, ele devia ter tido a cautela de justificar essa medida. E não está justificado. Se ele volta atrás, ele estará, estará fazendo justiça. Se não voltar atrás, também contra ele eu, eu vou representar junto ao Conselho Nacional de Justiça.
0: Uh... Ciro, uh, eu vou fazer só mais... A fila está enorme aqui, o senhor já participou outras vezes da nossa programação, sabe que a gente faz a conversa da forma mais ampla possível, trazendo os nossos analistas, porque todo mundo tem um ponto de vista diferente, mas eu preciso uh, focar nesse ponto antes de seguir. Já aviso que Renata Agostini vem para cá direto de Brasília falar com o senhor. Há quatro, cinco anos atrás. Uh, o ambiente do país não permitia nenhum questionamento a decisões, por exemplo, da chamada Lava Jato. E personagens da esquerda que o senhor hoje milita num campo diferente, no mesmo, na mesma esquerda, mas sob um viés diferente, foram chamados pelo senhor de ladrão, uh, enfim, corruptos, uma série de, de, de adjetivos. Uh, esses mesmos personagens sustentaram por anos que eram vítimas disso, de lawfare, de uma política abusiva policialesca que juntou Ministério Público e Justiça Federal. Hoje as duas estrelas da Lava Jato estão na política. Pergunta ao senhor, diante do que aconteceu hoje, o senhor se permite uma revisão sobre o juízo de valor que fez sobre esses outros personagens ou não?
1: Não, não, porque, repare, talvez seja isso que eles desejam, calar a minha boca, me abater, a minha disposição de combater o combate contra a ladroeira e a corrupção, que são um dos grandes cânceres da vida brasileira. Eu nunca, nunca deixei de denunciar as aberrações que a Lava Jato cometeu. Qualquer brasileiro que me considere respeitável pode procurar agora no Google, em 2015, eu denunciando o Sérgio Moro e as suas arbitrariedades, eu denunciei toda a, a, a disseminação de nulidades e de suspeição com que o Sérgio Moro estava preparando a verdadeira impunidade da estrutura de corrupção, que eu conheço bastante bem e tenho denunciado com toda a força no Brasil. Portanto, não há nada para variar nesse assunto. E se eu chamo alguém de ladrão, pode acreditar, é porque ele está investigado com evidências muito eloquentes ou condenado. Por exemplo, é verdade ou não é verdade que o Gedel Vieira Lima estava com 52 milhões de reais numa mala em Brasília? É verdade ou não é verdade que o, o Eunício Oliveira teve do PT, do governo Lula, um bilhão de reais de contrato sem licitação da Petrobras? Isso tudo é verdade. Agora, eu tenho cuidado, porque a minha formação do direito é de não fazer não é, suspeições sem fundamento, sem provas, sem elementos de evidência. Eu estou pedindo ao povo brasileiro e à imprensa brasileira não é, que não é que me aceitem como inocente, Todo homem público tem que se explicar, e eu tenho a humildade de me explicar, e eu agradeço a vocês essa oportunidade, mas eu peço, investiguem se é verdade que a concorrência do Castelão foi ganha pela empresa que colocou o menor preço. Investiguem se não é verdade que esse menor preço foi 100 milhões de reais abaixo daquilo que o Edital imaginava que seria o preço correto. E digam se é verdade ou não é verdade que nenhum delator disse que me entregou dinheiro ou que eu pedi dinheiro. E aqueles que, são, que me mencionam, mencionam uma hora lá de que eu teria dito que no Ceará quem ganha, quem ganha a concorrência é aquele que botar o menor preço. E digam se é verdade ou não é verdade que eu não era agente público, portanto que eu não tenho nada a ver com isso. Vocês da imprensa, como um democrata, eu suplico, façam esse exame para que o povo brasileiro tenha direito de saber se a acusação que me fazem tem algum fundamento, porque se tiver eu não sou mais digno do respeito da população brasileira.
0: A gente está ouvindo o ex-ministro, ex-governador, ex-prefeito, deputado federal, ele também foi pré-candidato à presidência da República em 2022, Ciro Gomes, ele vem aqui explicando e avisou, vai recorrer, inclusive citando erros que teriam sido uh, feitos, cometidos pelo delegado responsável pela operação, vai à justiça e pode ir também ao CNJ. Renata Agostini, direto de Brasília, fala agora com Ciro Gomes. Renata. Ciro, boa tarde. Uh, o senhor hoje recebeu uma série de manifestações, apoio, solidariedade de diversos personagens da política, o senhor e também o seu irmão, dentre eles o ex-presidente Lula, para quem o senhor não tem poupado críticas nem recentemente, nem nos últimos anos. O senhor prontamente respondeu também pelas redes sociais. Uh, como o senhor viu esse gesto de Lula? Isso pode representar uma aproximação entre vocês?
1: Eu vi como um gesto de grande nobreza, e essa característica o Lula sempre teve, vi como um gesto de um democrata, e vi também como um gesto de quem foi vítima de muitas arbitrariedades policiais e judiciais. E, portanto, não só ele está defendendo um democrata, que ele me reconhece como tal, como eu o reconheço como um democrata, como está defendendo os melhores ritos da, 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 da vida do Estado de Direito, não é? A minha opinião sobre o governo do Lula, em nada desmerece o meu conceito de que o Lula é um democrata. Não é? E não me surpreende, pelo contrário, eu agradeci imediatamente o seu gesto nobre, como agradeci também à ex-presidenta Dilma Rousseff, é? ela sabe que eu lutei muito contra o impedimento que ela sofreu, porque ela foi acusada injustamente de cometer crime que ela não cometeu, e o Ceará deu dois terços dos votos contra esse, esse, esse que eu até hoje chamo de golpe, apenas eu discordo profunda e definitivamente do modelo de gestão econômica e política que o Lula e o PT impuseram ao Brasil. Mas há um momento em que os democratas e os cultivadores do direito, do Estado de direito, da civilidade, temos que nos proteger, não para proteger individualmente cada um de nós, mas para proteger o Brasil e o povo brasileiro da lei da selva. Porque senão, se eu não acredito mais no direito, se eu não acredito mais na democracia, por que, que eu vou ficar fazendo o que eu estou fazendo? me comportando com equilíbrio, me comportando com isenção, procurando explicar para as pessoas com toda humildade que eu não devo nada, que eu sou um homem honrado. Eu já tenho 40 anos de vida pública. Eu comandei a economia do Brasil, fui ministro da Fazenda. Será que eu iria me sujar por uma porcaria? Não é? Que eu não tenho nada a ver com isso e ninguém diz que eu tenho. Francamente, eu agradeço ao, ao presidente, a todos os que se solidarizaram comigo, mas eu sou vítima hoje de uma arbitrariedade absolutamente inominável. Ninguém, deixa eu explicar para vocês, eu sou professor de Direito, Ninguém autoriza uma medida cautelar 10, 11, 8, 7 anos depois do fato delituoso teoricamente denunciado. Por quê? Qual é o sentido de uma cautelar, de uma busca e apreensão? É para mal comparar o seguinte, você prende um marginal e o marginal então diz, olha, tem um quilo de cocaína no, no, no lugar tal. Então o, o policial pede uma cautelar que é para proteger aquela prova, no calor da denúncia. 10 anos depois... Sabe, sete anos depois é só para arranhar a minha integridade moral e o bom nome que eu fiz por onde merecer, trabalhando com decência, 40 anos da minha vida inteira dedicada ao povo brasileiro.
0: A extemporaneidade, uh, ministro, não por qualquer outro motivo, mas por dever de obrigação também de dar exatamente essa explicação a quem está em casa, da medida... Foi externada por nós aqui na abertura do CNN 360, porque, de fato, eu disse, inclusive, é muito difícil que alguma prova de recebimento ou pagamento de propina tenha sobrevivido intocada por 10 anos nas gavetas da casa de quem uh, adota esse expediente. Vem para cá uh, Yuri Pita, de São Paulo, falar também. E a gente ainda tem que falar de eleição. Deus nos ajuda. Então, vamos, vamos resolver esse problema agora. Ministro, boa tarde. Obrigado por estar conosco. A gente acabou de. começou o 360 aqui já sob o impacto da notícia da desfiliação de Geraldo Alckmin, seu conterrâneo de cidade, saindo do PSDB. É, queria, vou pedir simplesmente uma avaliação do senhor. O senhor acha que, de fato, Geraldo Alckmin vai, vai compor chapa com o ex-presidente Lula? E contar um pouco do quanto que o senhor chegou a conversar o seu partido PDT com Geraldo Alckmin para uma aliança aqui em São Paulo, se isso está totalmente descartado ou não, ou se ainda dá para se cogitar isso, seja qual for o destino partidário de Geraldo Alckmin.
1: Olha, Pita, seja porque o governador Alckmin é uma figura muito importante da vida de São Paulo e do Brasil, seja porque ele não nos disse ainda o que é que pretende fazer, se vai para cá, se vai para colar, se é candidato a governador, nós também ficamos em suspenso. Não é? Eu reafirmo o meu respeito por ele, vejo uma contradição profunda que eu já disse a ele, não é? o Lula só tem a ganhar, não é? tirando o Alckmin, que é favorito para governador de São Paulo, e fazendo com que o Alckmin venha a ser lulista a partir de 30 anos de antagonismo, não é? em que, apesar de guardarem aí as, as venialidades, as, guardarem as, vamos dizer, a respeitabilidade da relação, não é? a, a, eles fizeram durante quase 30 anos o povo brasileiro acreditar que o, o, só havia dois lados na moeda brasileira, um lado era representado pelo PSDB do Alckmin, o outro lado representado pelo PT do Lula. Eles se juntarem agora, pode ser visto, e eu denunciarei como tal apesar de ter respeito, volto a dizer por todos, que está muito agradecido hoje pelo gesto do presidente Lula, mas como eu não fiz nada errado, eu quero seguir com a bola andando e trabalhar aquilo que eu estou querendo trabalhar, que é produzir uma alternativa para o Brasil. Né? Eu vejo uma contradição grave, porque me parece muito mais um conchavo para tirar o eleitor da jogada e tentar ganhar a eleição no tapetão do que propriamente uma grande unidade para fazer uma reforma que o país precisa. Senão eles têm que anunciar, estão se juntando para quê? para fazer qual tipo de mudança no país? Qual é o diagnóstico que sai dessa contradição sobre a crise brasileira? O que, que pretendem colocar no lugar desse desastre social e econômico que inferniz, infelicita a vida do nosso povo? 41 de cada 100 brasileiros na mais selvagem informalidade, trabalhando 70 horas semanais para levar R$ 1.500 para casa, e daqui a 30 anos chegaram na velhice sem nenhum cuidado de aposentadoria, porque hoje já trabalham sem despreceiros, sem férias, sem proteção nenhuma. Qual é a, qual é a resposta para isso? O Brasil faz 10 anos que não cresce. O, 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 o que é esse ajuntamento? Se sair daí uma grande proposta para o Brasil, acho que todos devemos pro, prestar atenção. Se não sair, é um conchavo. E eu espero muito que o Alckmin se proteja para não entrar nessa. Disse isso para ele. E ele me disse, anotado.
0: <risos> Ministro, para fechar, o senhor tem sido muito citado aí como o Ciro... Ah, eclipsado pela entrada de Sérgio Moro na, no cenário eleitoral para a presidência. A pesquisa que foi divulgada ontem, a gente vai detalhar ela daqui a pouco aqui, ah, não mostra uma distância grande entre o senhor e ele. Eu queria entender aqui que o senhor atribui essa recepção de que, na verdade, o senhor teria perdido espaço e como é que o senhor vê mesmo a entrada né, do homem que se apresentou, também falei aqui, né ele criou a imagem pública dele como mais ou menos uma bola que destruiu o chamado sistema Tema, né? E agora busca encontro, conversa com o ex-presidente Michel Temer, está tentando se inserir, de fato, vestir o figurino da política. Eu quero entender que juízo de valores o senhor está fazendo dessa operação e que futuro vê para a sua candidatura. Muita gente diz que o PDT o pressiona.
1: Veja, é, a pesquisa é o retrato de um momento, né? e a vida não é retrato, a vida é filme. Então, feita a tal distância, quando o povo não está ligado ainda na dinâmica verdadeira do processo eleitoral... Elas tendem a revelar muito mais a notoriedade daqueles 10 dias, 12 dias que antecederam a pesquisa na grande mídia, etc, etc. O que me faz, com a minha experiência, olhar tudo isso com muita tranquilidade e muita serenidade. O que eu considero da presença do Sérgio Moro é uma aberração. Porque, repare, como é que o Sérgio Moro entra no processo eleitoral brasileiro, logo candidato a presidente? Ele não é candidato a prefeito de Curitiba ou de Ponta Grossa, ele é candidato a presidência da República do Brasil um país de 210 milhões de habitantes, com 14 milhões de desempregados, com 41 de cada 100 pessoas empurradas para a informalidade, com a moeda que mais se desvaloriza, com a inflação pesada de volta, com milhões de alunos perdendo ano sem ninguém saber direito como é que vamos recuperar essa perda. E o Sérgio Moro com zero experiência vem da onde? Vem da magistratura. Se nós aceitarmos no Brasil que um juiz faça do seu cargo de juiz um ato de política eleitoral, nós estamos muito a mala arrumados e acabou a democracia. Percebe? Depois esse juiz que condena um político vai virar ministro do outro político, que é o caso do Sérgio Moro, mediante uma promessa de vantagem devida, que é corrupção, de um cargo vitalício do Supremo Tribunal Federal. Depois de propriedade de muita informação privilegiada como juiz e como ministro da Justiça, louca e irresponsavelmente vai trabalhar numa multinacional que não é qualquer uma. É uma multinacional que está administrando a massa falida da Aldebrecht, que ele, Sérgio Moro, quebrou. Depois você tem o um advogado da Aldebrecht, fez uma denúncia que está por ser investigada, eu não acabei de me explicar aqui, nós, homens públicos, temos que nos explicar. O tacla Duran disse que a mulher do Sérgio Moro vendia delações premiadas através de um sócio chamado Zucoloto, e isso tudo está sendo investigado, ou não está sendo investigado, mas precisa ser esclarecido. Por isso eu estou convidando o Sérgio Moro para um debate. Ele desafia o Lula, o Bolsonaro, que não quer nem ouvir falar em debate, porque nenhum dos dois aguenta, mas ele não aceita o meu convite, eu estou renovando aqui, vamos lá, CNN. Eu estou pronto para fazer a qualquer hora um debate com o senhor Sérgio Moro, em que eu vou provar duas coisas, essa retórica de corrupção é mentira, porque, por exemplo, no adjetivo, o Sérgio Moro tinha um apartamento particular dele em Curitiba e, ganha, e recebeu auxílio moradia, igualzinho o Bolsonaro, que tinha um apartamento em Brasília e recebeu auxílio moradia. E a gente vê as pessoas se são honradas ou não, é nesse gesto. Eu não fui morar no Palácio quando fui eleito governador do Ceará, por ética. Eu não recebi as aposentadorias imorais que eu teria direito de receber por decência, por ética. Portanto, vamos fazer uma discussão. Ele nem é sério e nem tem nenhuma experiência para dar cabo à tragédia brasileira. E isso o debate é que vai revelar.
0: Ah, gostei da ideia, vou levar para frente, hein? fazer o debate da ter chamada terceira via aqui, né? para ver se afunilou alguma coisa. Ah, Agora a terceira
1: via não pode ser a, o clube das viúvas do Bolsonaro, que eles todos são, menos eu.
0: <risos> Ai ah, Gente, esse é Ciro Gomes, ex-governador, foi deputado, foi prefeito, foi o prefeito mais jovem a ser eleito no Brasil, ah, veio aqui, falou a respeito da operação da Polícia Federal, anunciou medidas, a gente vai seguir acompanhando. Ministros, tem alguma coisa que a CNN tem a preço? É ao contraditório. Muitíssimo obrigada por ter vindo aqui respondido todas as nossas perguntas com a sinceridade que lhe é característica. Até a próxima.
1: Eu agradeço muito a vocês e peço, investiguem se não é verdade que o Castelão foi escolhido por licitação de menor preço e que eu não fui citado nem remotamente como alguém que tenha pedido ou recebido qualquer tipo de vantagem. Eu sou sério, o brasileiro pode saber disso.
0: Obrigada, Ciro. Estamos aqui.